0: Nos unen historias, experiencias y relaciones que nos afectan como si viviéramos en una novela. Grandes y pequeños dramas que nos convierten en lo que somos, transformando nuestras vidas en un guión digno de cualquier producción. Mi nombre es Liliana Ladino y estos son mis dramas. Bienvenidos a Nutrinovelas. Bienvenidos a Nutrinovelas y este es el tercer episodio de la trilogía de acoso. Voy a empezar mi podcast con tres episodios de momentos diferentes de mi vida. El primero cuando era primípara, el segundo cuando estaba casi a punto de graduarme y el tercero ya estando en mi vida profesional. Y bueno, pues vamos a empezar con este caso o esta historia del acoso de la profesional. Y quiero contarles que esta es la historia que a mi parecer fue la más difícil y siempre he creído que a medida que tienes más experiencia o más edad o más éxito, las cosas se complican un poco más y la verdad es que eh, de mis primeros trabajos siempre he sido docente universitaria pero adicional a ello siempre he hecho otras cosas y de mis primeros trabajos extras fue trabajar eh, con una farmacéutica aunque directamente no era con la farmacéutica sino con una ONG que apoyaba a la farmacéutica para que esta ONG le brindara apoyo a los pacientes en un programa eh, de nutrición esto es muy importante porque yo viajaba por toda Colombia eh, haciendo valoraciones nutricionales a los pacientes y haciendo un manejo nutricional a los pacientes que recibían un medicamento o una terapia de medicamento de este tipo laboratorio de esta farmacéutica que digamos como que apoyaba a la ONG fue casi durante cuatro años pero cuando llevaba como aproximadamente yo creería que unos dos años ya habían pasado varios gerentes médicos por esta farmacéutica y eh, como hacía la mitad eh, pues llegó uno nuevo y este nuevo gerente médico eh, lo que hizo fue empezar a poner varias reuniones eh, muy periódicas, eh, más de lo que previamente habían acostumbrado. Y adicional a ello me empezó a invitar como a hacer conferencias en hospitales, entonces yo iba, pero lo, lo, lo interesante y detalle es que yo empecé como a hilar Después, pero que ahorita se los voy a contar a ustedes en, en su orden, es que este personaje me recogía, yo le decía yo puedo llegar, me decía no, yo, yo te llevo, es para que vayamos hablando en el camino de la charla, es que bueno, muy atento, y, y yo la verdad lo interpreté como que chévere que un médico tenga interés por esta parte nutricional. El hecho es que entre todo esto había un congreso en Europa, un congreso en Barcelona, al cual me dijo este médico como yo te invito, eh, o sea el laboratorio te invita para que vayas y presentes tus, tus proyectos de investigación entonces yo le dije sí yo los había sometido yo los voy a llevar fenomenal si me patrocinan cosa que es difícil ¿no? y que muchas veces sobre todo quizá para los médicos es mucho más fácil pero para, para uno como nutricionista es complejo que llegue el laboratorio y de una te ofrezca como que, que, que te lleve a que presentes unos resultados de investigación o bueno por lo menos a mí así me parece eh, ...ya estando en el Congreso... Eh, yo sabía que después de, de Barcelona tenía que bajar a Granada porque tenía otro congreso de nutrición en Granada y porque adicional a ello, eh, ya después de ese otro congreso eh, lo que iba a hacer era defender mi trabajo fin de máster en ese momento este, este personaje me dice como, terminando el congreso en Barcelona me dice como, ah, entonces tú te vas para Granada yo le dije, sí, me dice, ay, ¿qué tal es el turismo en Granada? y yo, pues no, es fenomenal, es lo máximo, a mí me encanta entonces me dijo, ah, pues de de pronto y, y voy y tú a qué vas vale, voy a un congreso de nutrición me dice ah pues súper interesante de pronto voy yo decía de verdad o sea, como que tanto así te interesa la nutrición como para ir a un congreso de nutrición y me dijo no pero me interesa conocer no conozco el sur de España y yo bueno pues perfecto entonces me pareció súper normal pareció hasta chévere amable y y ya El hecho es que, de repente, eh, yo ya había estado, yo ya había viajado a Granada y el, el señor este llegó como a los, no sé, dos, tres días y eh, todavía no comenzaba el congreso. Entonces llega un día y me escribe como 11 de la noche, así tardísimo, ¿no? Entonces me dice, hola, ya llegué, estoy en el hotel, ta, 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 me acuerdo. Eh, me dice, ¿cómo vas? Entonces yo le dije, no, pues voy bien. Me dicen, pues mira, eh, mm, te invito a cenar la verdad es que la vida en Granada Social empezaba tarde. Entonces yo dije, bueno, pues ¿por qué no vamos, no? Entonces fui, lo encontré, nos pusimos a, a hablar un rato, estábamos en un lugar pues totalmente al aire libre, el clima es súper agradable, tomamos, vino, estábamos hablando del trabajo, no sé qué, cuando de repente va y me suelta como, oh, bueno, y, y eres casada, ¿cierto? Y le dije, sí. Entonces me dice, ay, ¿tienes una foto de tu marido? Yo me quedé como, o sea, ¿por qué razón me estás pidiendo una foto de mi marido? entonces como que yo, yo me quedé callada y yo, sí, mira, casualmente mi protector de pantalla había sido de una foto de, reciente de una boda a la que habíamos ido entonces se la mostré y le dije, sí, mírala entonces él la mira y me dice, pero no me dice nada de, 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 de mi esposo sino que me dice, ay, qué bonita, qué linda te ves, estás muy, muy bonita y yo, nada más sonreí. ¿no? y yo, bueno entonces ahí me sentí como que fuera de tono, como de ¿qué onda con esto? Y bueno, ¿no? X. Entonces, eh, Daniel no empezó a contar sus historias, que su esposa casi casi que lo había casado a la fuerza, ¿no? Algo así. Y bueno, que él era una persona muy tímida, que le, le costaba mucho relacionarse con las personas y que pues casi que lo casaron, ¿no? A la fuerza. Pero bueno, X. Nada, pues yo le dije, bueno, el congreso comienza pasado mañana, entonces me dijo, bueno, aprovechamos para, para hacer turismo y demás. Yo le dije, mira, yo al la Alhambra he ido varias veces, te puedo acompañar, ayudar a comprar los tickets, pero pues la verdad es que no voy a ir. Entonces, como que me dijo, ¿y qué vas a hacer mañana? Yo, nada, voy a trabajar en el trabajo fin de máster en la mañana y después salgo a correr, que siempre ya entrada la tarde, que ya ha bajado el sol, voy a correr. Y dijo, ay, pues yo te acompaño. Y yo como que... Ay qué hueva me da, pero bueno, dije, bueno, nada, pues eh. sí, le dije, sí, recógeme, eh, mira, estoy en el hotel tal, entonces me dijo, no, pues ahorita te llevo y ya nos vemos allá, Iván." Bueno, entonces fue, me dejó, yo sí, nos vemos mañana, sí, nos vemos mañana, bueno, llego a mi hotel, normal, cuando me escribe eh, por, el, por el WhatsApp, y entonces me pone como... Mira el hotel que me quedó, todavía no me habían entregado la habitación y lo estoy mirando y entonces pues mira eh, tan bonito el hotel, tiene jacuzzi, ¿tú trajiste vestido de baño? Entonces yo me quedé como, ¿por qué me preguntas esto de nuevo? Entonces yo llegué y le dije, no, y bueno, pero aquí se debe con, con, conseguir fácil como para que aprovechemos y yo, ahí ya me terminó de rayar por completo. Por completo. Entonces, pues yo, como con ganas de, 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 de sacarle el cuerpo, que no, que no quiero ir, que la la la. Bueno, el hecho es que llegó el día y me timbran, ¿no? Entonces, en, en el lobby me timbran el señor Pepito Pérez, ya está acá. Entonces, yo le dije, sí, dígale que ya bajo. Entonces, me dice no, es que le quiero hablar. Entonces, me dice, "Fíjate, qué puedo subir? Es que me necesito cambiar porque me vine en ropa de turismo. Entonces, yo le dije, espérame, ya bajo. Entonces, bajé y claro, el güey traía como una maleta. Entonces, pues, como que lo vi y yo le pasé mi tarjeta. ¿no? Entonces le dije habitación número, no sé, 305. Entonces le pasé mi tarjeta y dije, Ay, pensé que me ibas a acompañar. Y yo, mm, bueno, y me sonreí, ¿no? Y yo, ok, me quedé en el lobby. Claro, en este momento digo, ¿por qué no le dije que se cambiaran el pinche lobby, no? O sea, pero bueno, en fin. Entonces que se cambió, bajó y empezamos. Eh, entonces yo empecé a correr y esos quienes conocen Granadas sabrán que hay una subida que es el Sacro Monte que es súper empinada. Y yo en ese momento eh, no me habían hecho una, una cirugía eh, por una arritmia que tenía, cosa que a medida que empezaba a correr, me, si, si me esforzaba mucho, me daba, era muy fácil que me daba taquicardia. Pero era tanto como mi fastidio de que la verdad como que no sabía de qué forma se formó este güey que empecé a correr como muy rápido. Y claro, ya llegando al Sacromonte me dio inevitablemente taquicardia. Me paré como en una, en, una, en una tienda, entonces me dijo... Él venía atrás, porque no, como que yo de verdad corrí muy rápido. Entonces él venía atrás y me dijo, ¿estás bien? Me dijo, es que eso fue por no querer correr a mi lado. Y yo, Ay, ¡qué güey! Entonces le dije, sí, estoy bien. Me dijo, le dije, es que tengo carne Entonces, claro, me tomó el pulso y me dijo, uy, sí, me dijo, espera, me compro agua. ¿Me quieres descansar o algo? Entonces, bueno, nos pues quedamos un rato como en el mirador que hay ahí, eh, mirando, no sé qué, hablando... Y, y yo como que pues fastidiada como con la cosa aparte porque cuando me da taquicardia general o me daba taquicardia generalmente como que ni me gustaba hablar ni nada entonces me dijo ¿por qué no bajamos caminando despacio y nos sentamos a comer algo? yo bueno pues sí en la tienda en esta tiendita donde paramos yo le dije ay mira qué cantidad de frutas ¿no? entonces como que me llamó mucho la atención y dije qué rico entonces me dijo no comes frutas acá le dije pues es que son casi las mismas de siempre pero pues ahí se sí vean frutas de todas entonces bueno yo sí vi que como que compré una bolsa y demás pero le presté mayor atención y bueno nos bajamos al restaurante nos sentamos y empezamos a hablar entonces he eh, contándome la historia de, de, de como de su infancia y sus cosas que ha sido un niño maltratado que él sentía que de pronto yo me molesté por algo que él hizo que de pronto eh, pues no sé que si sí fue un malentendido que eh, él era una persona que no sabía tratar a las mujeres porque era muy tímido entonces que es lo mismo no que su esposa casi casi que lo había pasado a la fuerza pero que pues eh, él pues nada quería ser amable conmigo y demás entonces yo dije como miércoles, ¿será que yo entendí mal las cosas? no ¿será que sí fue mi culpa? como que yo, bueno entonces ya ahí como que cambié la actitud no sé qué, pues traté como, ya se me había quitado la taxicardia, entonces ya estaba como con más energía y en una vez es que me levanto al baño y entonces me dice y, y bueno, y regreso del baño y veo como él estaba tomando de la mesa de al lado, que ya se habían ido la factura de esa mesa pero la estaba así tomando, agarrando de la mesa. Y entonces yo me quedé como, ¿por qué? Claro, después ya entendí o por lo menos yo especulé o, o, o me hice mi, 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 ¿qué es? mi idea en la cabeza que seguramente fue porque pues, quería facturar eso para la empresa o algo así. O sea, no entiendo por qué te robas una factura de lado, ¿no? Pero bueno, eso a mí, a mí me, me raya un montón cualquier cosa deshonesta que pueda haber de, 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 de cualquier tipo el hecho es que entonces pues nada nos fuimos caminando, llegamos al hotel entonces dije bueno pues ya voy a subir con él mientras saca sus cosas y ya está cuando abro la puerta y yo me quedé en la puerta yo ni entré a la habitación y él entró entonces tenía la ropa literal como si hubiera hecho un striptease ahí ¿no? o sea regada como por todo lado lo había tirado en la cama, en el piso, no sé qué entonces él cogió empezó a meter todas sus cosas cuando yo veo desde lejos una botella de vino en la mesa de noche entonces yo le digo, esa botella es tuya, ¿cierto? Entonces me dice, ah, sí, es que la había traído para que nos la tomemos juntos, porque pues imagínate, cinco euros, fui, a, fui al super y cinco euros la botella de vino, y yo dije, no, pero yo no tomo, entonces, ay, bueno, ya, nada, me la llevo, tranquilo, nos vemos, nos hablamos y sí, sí, nos hablamos, bueno, en el congreso, la la ok, cierro la puerta, pongo una silla contra la puerta con el miedo de, o sea, se me va a entrar este hombre o no sé qué, estaba paniqueada la verdad. Entonces la pongo y... Llamo a mi amigo, a mi, y mi, mi mejor amigo en ese, entonces, en, ese, en ese entonces. Ahora es mi ex mejor amigo. Y es más, es mi ex amigo. <risa> eh, y lo llamo y entonces me dice nada. Me dice, eh, apágale el celular. Me dijo, ignóralo, apágale el celular. Me dice, obvio te está cayendo, obvio no te dice lo del, lo del jacuzzi, que de mal gusto, obvio la de la factura. O sea, me dijo así de todo. De bueno, hecho es que así a regrañadientes se pude dormir eh, y llegué, me levanté el otro día cuando voy a bajar a desayunar, cuando abro la puerta y una bolsa de frutas así mojadísima en la puerta de mi, de mi, de mi habitación. Y yo, ¿y esto qué onda? Claro, entonces llamé al, 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 al botones, al lobby, y me dice, no, las dejó el señor con el, que, con el que estaba, se las dejó ahí porque no la quería despertar. Y yo, ¿hasta cuánto tiempo estuvo aquí? Pues claro, las frutas que supongo que compro en la tienda pues las lavó, me imagino y me las dejó ahí, obvio, yo decía o sea, me imaginaba así literal a mi mamá diciéndome, eso tiene que quereme, tiene toloache, no te las comas y bueno, o sea, yo muriéndome, ¿no? aparte literal perdí el desayuno en el hotel porque bajé ya muy tarde y yo era como o me como la fruta y después termino así súper clavada con este güey enamorada, dije no, bueno pero entonces qué tal, no me voy a morir de hambre, bueno ya ni sé, creo que me comí como un durazno o algo así, y ya y, y literal apagué como que el celular, no le contesté nada, y a los dos días que ya sabía como tres días que se el congreso me puso un mensaje como de Liliana que tengas un buen regreso, yo ya voy eh, camino a ver a mi familia eh, un gusto coincidir contigo algo así, entonces yo llegué yo ni, ni fun ni fan ni nada pero algo en mí empezó como a sonar la chispita de mmm, de pronto aquí van a tomar represalias o qué va a pasar. Y el hecho es que empecé a, a, a escribir correos como a la enfermera jefe que era del proyecto, como diciéndole, jefe, ¿cómo va todo? ¿Todo va bien? ¿Alguna inquietud algo adicional? ¿Alguna duda de los pacientes? Porque siempre he tenido la costumbre de nunca dar mi teléfono a los pacientes, pero sí el correo electrónico o algo así. Y en este caso, como había una enfermera jefe a cargo del proyecto, pues o sea, los pacientes se comunicaban con ella yo usualmente veía a los pacientes una vez al mes, pero eh, pues como me venía me iba de viaje, pues dije nada los voy a mandar a un control trimestral o sea, a tres meses eh, y lo que voy a hacer es eh, poner a una nutricionista que había trabajado conmigo en el protocolo eh, a que cualquier cosa pues la llamaran a ella y la jefe nunca me respondió, entonces yo dije bueno ya me relajé, estuve con lo de mi máster, presenté trabajo fin de máster, hice mis papeles y el hecho es que como que al mes volví y al mes empecé a llamar a la enfermera jefe, no me contestaba me, y empecé a llamar a este hombre, me rechazaba literal las llamadas, así que te das cuenta que te las rechazaba, hasta que en un momento como que le mandé un mail ya un poco enojada o se notaba y le decía como eh, Pepito, de verdad necesito hablar contigo, me urge, eh, dime si me puedes devolver la llamada o si no, pues yo paso por tu oficina el lunes, ¿no? o sea, así como devuelven la llamada o si no me aparezco. Entonces me respondió la llamada, me llamó, o sea, me la devolvió y me dijo, ah, Liliana, qué pena, eso he estado con muchísimo trabajo. Me dijo, justo estoy incluso, ni siquiera estoy en Bogotá, estoy en un congreso en Medellín eh, y pues nada, estoy acá reunido con unas, ah, con unas colegas tuyas, por cierto. Y le dije, entonces, ¿en qué congreso en Medellín estás? Entonces, casualmente yo también estaba en un congreso y pues era, era el mismo congreso. Entonces le dije, ¿dónde estás? Entonces ya llegué y lo vi. Entonces Me dijo, sí, estoy aquí en la cafetería. Entonces me acerqué y estaba como con dos chicas, se veían muy, muy jóvenes, y me dijo, no, mira, es que estas nutricionistas nos han, han empezado a ayudar a ver los pacientes acá en Medellín, pues porque como tú estás con tantos compromisos y no sé qué, pues no habías podido. Entonces yo le dije, ¿será que podemos hablar de esto personalmente en privado en Bogotá? Le dije, yo vuelvo, no sé, el jueves. Entonces me dijo, sí, si quieres la siguiente semana. Bueno. Entonces el hecho es que nos citamos en un Juan Valdés que hay como por la zona de Rosales, eh, que es una casa vieja de, de dos pisos, entonces pues nada, yo, yo él ya había llegado, yo llegué, creo que incluso a breve, llegué tarde, como para que él estuviera primero, entonces yo subí, eh, estaba como en un sofá, entonces llegué y lo que hice fue tomar mi celular, ponerlo a grabar y ponerlo sobre la mesa boca abajo, ¿no? Entonces lo pongo boca abajo y empiezo a hablar entonces empecé de una casi que a confrontarlo, pues ya llegué y, y comencé a confrontarlo no, o sea comencé a, como a, a contar todo el resumen de las cosas que me habían incomodado para que quedaran registradas en la, en la grabación y entonces le dije, mira, la verdad es que me, mostró, me, me molestó un montón que, que empezaras con comentarios que yo creo que son muy personales y que no, no tenía ningún objetivo eh, profesional le dije, o sea, no tenías por qué querer ver una foto de mi esposo no querías no tendrías por qué invitarme a meterme eh, eh, a tu jacuzzi eh, no tenías por qué eh, ir a correr conmigo eh, me dijo no me dijo es que eso realmente eh, fue porque a mí me gusta conocer eh, desde la parte personal a las personas con las que trabajo entonces yo llegué y le dije ah sí perfecto entonces a ah, las doctoras fulanita, sutanita, también haces lo mismo, o sea, les puedo preguntar y a ellas seguramente también las invitabas a los jacuzzi, eh, también fuiste a correr con ellas, también fuiste es mejor. no, pero yo me fui de compras con ellas un día no sé qué, entonces yo, a ver creo que irse con compras a decirle a alguien que se vaya a meter a un jacuzzi contigo eh, o, o, o quererle ver la, esposo, la, 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 la foto de su esposo, o sea, es como no sé, fuera subido de tono, le Y yo la verdad creo que, que lo que estás haciendo de poner otras nutricionistas a ver pacientes que son míos de mi protocolo, que yo creé, que llevo dos años o más viéndolo, eh, me parece es como que, 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 que quieres hacer algo o que quieres sacarme a mí del proyecto. Y me dijo, no, mira, no te lo tomes así, lo que pasa es que sí es muy difícil trabajar contigo, con, con que tienes tantos eh, compromisos y demás. Entonces le dije, mira, a mí me parece que, que tú me estás queriendo quitar el proyecto eh, como represalia porque no me quise acostar contigo. No, ¿cómo dices eso? Entonces yo le dije, sí, lo digo por eso. Lo digo porque no hay ninguna... Eh, justificación para que me quites lo, el programa cuando los pacientes son felices y tienen súper buenas eh, referencias de mí. Me dijo: Sí, pero es que la nutricionista que tú recomendaste no era una nutricionista que les gustaba, entonces necesitaba buscar otra. Le dije: Bueno, perfecto, no va a pasar nada. Los pacientes no se van a morir porque se los mande a control a tres meses por primera vez en dos años y no se haga un control al mes. Le dije: Aparte, si vas a buscar otra nutricionista y la que yo recomendé no te gustaba, la primera persona a la que viste haber llamado es a mí a decirme: Liliana, eh, ¿qué otra nutricionista Recomiendas, pero no lo hiciste. Entonces me dijo: No, pero como yo sabía que estabas presentando tu trabajo fin de máster, yo no te quería molestar, le dije: Mira, la verdad me parece excusas. Le dije: Y yo no admito esto. Y, y, y pues nada, si a ti te parece que esto fue un comportamiento normal, pues entonces dime a ver qué opina tu esposa cuando veas los mensajes y todo lo que yo tengo. Entonces se quedó como frío, ¿no? Entonces, así como me dijo: ¿Qué quieres, Liliana? Y le dije: Quiero que me devuelvas mi programa de pacientes entonces me dijo, pues déjamelo hablo con la enfermera jefe, a ver qué se puede hacer y le dije, no, le dije, porque si lo tienes que hablar con alguien y si hay alguna queja le dije, lo hablas con Juanito, eh, que era como su jefe, le dije, entonces lo hablas con Juanito le dije, a ver si Juanito también piensa lo mismo que esto fue un comportamiento normal de tu parte le dije aparte hay algo que tampoco lo he mencionado pero no tenías por qué robarte la factura de al lado, le dije, ¿qué? ¿la ibas a pasar en el en, el, en, el, en los gastos de viaje? O sea, se supone que tú viajaste a Granada simplemente por un congreso de nutrición que yo hasta dudo que hayas asistido. Le dije, o sea, como para saber, ¿no? Porque no sé qué habrás dicho ahí. Entonces me dijo, ok, Liliana. Me dijo, cuenta con tener tu programa de pacientes, pero por favor, eh, trata de controlar tus tiempos. No sé qué. Le dije, mira, a ti. No te tiene por qué importar si yo tengo un trabajo o 10 trabajos. A ti te tiene que importar si yo respondo con los compromisos que me pones. Y con todos he cumplido. Tú me dijiste, quiero ver, uh, quiero, quiero un control mensual. Y se hizo. En el momento en el que yo dije que iba a mandar a un control trimestral por primera vez en dos años, tú estuviste de acuerdo. Le dije, entonces, ahora pasa esto, pues yo solamente puedo suponer que de verdad estás tomando represalias. Y me dijo, nada. Me dijo... Ok, sigue con el, el proyecto. Lamento que hayas entendido mal las cosas. Lamento, no sé qué. Le dije, no me interesan más tus lamentos. Eh, le dije simplemente quiero lo que es justo y quiero mi proyecto de vuelta. Hágame el favor, ¿ah? ¿eh? Y fin de la historia. pues mi reflexión entre todo esto realmente es que es complejo manejar a la gente eh, es complejo querer eh, cumplir con unas normas sociales eh, eh, tener un contacto polite y que a veces como que tengas esa duda de si estoy siendo polite, si estoy haciéndolo bien o, o tengo que aguantarme esto porque si no me pasan cosas como estas y me quitan hasta el trabajo y demás y, y debo suponer que habrán muchas mejor mujeres que se van a quedar calladas con miedo a ¿no? o que hasta permiten o siguen hasta el juego o, o demás o les da miedo hablar eh, pero nada Quiero terminar este, esta trilogía alzando la voz eh, porque ya no es solamente la historia de la, de la primípara en la cual eh, pues intentaron besarla o ya no es solamente la historia de la casi graduada en la cual pues, eh, le iban a dar un premio eh, sino que ya es la historia de la profesional en la cual hasta afecta su trabajo ¿no? y hasta te van a quitar algo si no lo haces, ¿no? eso es lo que quiero que ustedes piensen espero que les haya gustado esta trilogía y por favor no olviden suscribirse al canal y recuerden que cada semana estaré contándoles una nutrinovela y prometo que en la próxima se reirán muchísimo conmigo NutriNovelas es un podcast creado por Liliana Ladino, producido y editado por el RotoLo Media. Nos encuentran en Apple Podcast, Spotify o su plataforma de podcast preferida. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como PhD Nutritionist. Nos vemos la próxima semana con otra NutriNovela.